0: Ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraff.
1: Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, was ihr zum Spiel erzählen wollt heute. Servus, bei du alle. Warst, du warst doch da. Ja, du. Ich habe ein Spiel gesehen. Ja, also. Ein, aber was ihr tut. dazu sagt, da bin ich sehr so. gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Morgen. Servus, Morgen. Max. Servus, Tom. Hi. Ja,
0: wo sollen wir anfangen? Immer ganz vorne. Sollen wir ganz vorne anfangen? Mhm. Scheiß Geisterspiele, sage ich nur. Ja. Ja, das finde ich auch. Also das ist schon hat schon eine besondere Qualität, wenn man in den Fernseher reinschaut und mhm. sieht, dass außer Rolf Störmann, Christian Korte und Klaus Hofmann im Stadion ist ähm. und bei mir im Elfer äh, in der Riegebskiste äh, ist es umtriebig. Das ist für mich eine völlig unverständliche Entscheidung unseres Ministerpräsidenten mhm. und nicht nur, weil ich traurig war, dass ich nicht ins Stadion durfte, sondern weil es einfach keinen Sinn macht und ein Riesenquatsch ist. Man hätte es vielleicht nicht ganz auflösen müssen. Ja, ich glaube auch, dass diese 25 Prozent, also diese 7500 ja, nicht dafür sorgen. Sorgen, dass auf dem Hinweg in den Straßenbahnen übermäßig viel los ist. Mhm. Und es ist einfach eine Argumentationskette, die für mich nicht nachvollziehbar ist.
1: Zumal dann in anderen Stadien, wir haben es gesehen, in Dortmund und äh, Gladbach und wo auch immer gespielt wurde, äh, die Maßnahmen zwar umgesetzt wurden mit weniger Leuten, aber die Leute alle zusammengehockt sind. Ich, hab's, ich konnte das nicht glauben. Also es ist ja schon wieder naja. so, eine, so eine Art, äh, ja Wettbewerbsverzerrung ist so ein scheiß aber ihr wisst, was ich meine.
2: Na, ich, also, wir leben halt in einem ganz komischen... Momenten. Genau. So Und, und ja. das ist so, du, du fällst von einem Moment in den nächsten und, und verstehst irgendwie mhm. nicht so richtig, wo jetzt die Problematik sein soll, wenn Menschen sich an der frischen Luft begegnen. Wenig Menschen sogar. Geimpft mhm. sind zweifach geimpft oder getestet, ähm, wo da dann der der große Herd äh, sein soll, das erschließt sich mir, der jetzt auch zwei Jahre journalistisch die Pandemie intensiv verfolgen durfte, erschließt sich mir nicht so ganz. Und ähm, deshalb ist das alles eine Geschichte, die, glaube ich, auch einfach für Fußballfans echt eine bittere Pille ist, weil ähm, das ist nun mal auch Lebensinhalt und es hat auch was mit mit äh, mit Struktur zu tun und und gerade in der Zeit im, im, im November, Ende November, Anfang Dezember, wo uns ja alle mal so eine kleine Melancholie und vielleicht auch einen Schwermut mhm. ähm, ergreift, so da ist es doch wichtig, dass solche Dinge halt eben unter bestimmten Regeln, also nochmal, mhm. ich glaube, wir sind alle, wie wir hier stehen, maximal PC, was ja, äh, Regeleinhaltung ja, und, und und äh, Impfen und Sonstiges angeht. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ähm, dass in diesem in diesem eng gesteckten Korridor natürlich schon nochmal ein Rahmen passen muss, in dem Menschen ihre Freizeit gestalten können und sich ja trotzdem vernünftig verhalten. Mhm. Und ich, Also ich war gegen äh, die Bayern im Stadion. Es war ein ein Gefühl von gegenseitiger Rücksichtnahme mhm. und ich glaube, die Menschen haben es schon verstanden, insbesondere die, die da hingehen, weil die sind ja zweimal ja. geimpft und haben ja verstanden, und worum Tests, es geht. Tests wär so, gewesen, Test wäre ja. auch noch Test auch noch dazu, also ja. what else? Ja. So, oder, und, und das ist so, ich, dat, dat, ja geht mir auch nicht in den Kopf und ähm, deshalb muss ich auch ernsthaft sagen, habe ich dieses Spiel mit halbem Auge verfolgt, mhm. weil es mich so traurig macht und weil es mich so kaputt macht, mir, mir ein Geisterspiel wieder mhm. anzugucken, ähm, dass in dem Moment, wo ich halt nicht arbeiten muss und weiß, ich darf mit euch dann zusammen mhm. drüber sprechen, dass, 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 dass mir ein halbes Auge reicht, weil, weil alles andere macht mich so also, wirklich, es ist Beklommenheit
1: fast schon, das ist echt, echt eklig. Ich kann euch kurz erzählen, wie es im Stadion war. Man hat wieder gesagt, ja komm Rolf, dann die Mannschaft die findet es schon gut, wenn man dann was ansagt. Das hat so ein bisschen wenigstens was von ja. von Normalität. Aber da war man ja natürlich weit entfernt von, wenn halt niemand da ist. Also das war wirklich, mir hat es für die, für die Jungs wirklich leid getan, weil ich meine auch gemerkt zu haben, das hat ihnen wahnsinnig gefehlt und jetzt immer beim Spiel gegen Bochum
0: ja vielleicht nur noch ganz kurz weil man ja jetzt denken könnte wir sind Fußballpodcast übrigens der 104 beliebteste Fußballpodcast äh, in, der 106
1: beliebteste ach ja
0: Rolf jetzt Echt? das ist ja nur ganz wenig Übertreibung das wird ja wohl noch erlaubt sein normalerweise hätte ich gesagt der drittbeliebteste <lacht> ja. also gut der 106 beliebteste ja. Fußballpodcast in Deutschland ja. Tom spielt gerade eben wieder Seehund vom NDR mit einem Wasserball neben ja. mir und ich nur noch ganz kurz ich verstehe auch dass ganz viele Leute die mit Fußball nichts am Hut haben sagen hey was wollt die Affen, also das Ausnahmen doch, ja, ohne, ohne ja, ja. Ende für Fußball, mhm. aber ich, äh, es geht hier nicht um Fußball, finde ich, mhm. sondern es geht einfach darum, um das, was Tom gerade sehr ausführlich ausgeführt hat, wir sind an der frischen Luft, wir haben alle Regeln oder wir hätten alle Regeln eingehalten und deswegen macht es eben keinen äh, Sinn, so eine Entscheidung zu treffen und mhm. das ist wirklich äh, extrem nervig und äh, nachdem ich der König der Überleitungen bin, würde ich sagen, glaubt ihr, dass wir auch zur Halbzeit 3-0 gegen Bochum hinten gelegen hätten, wenn die Zuschauer drin gewesen wären? Das habe
1: ich jetzt gerade gesagt zum Spiel. Also Ich meine, das ist immer so, hätte, hätte, Fahrradkette, ja, wäre, wenn, keine Ahnung, ich behaupte schon,
0: ich war da, es wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen.
1: Das ist so schwer zu sagen.
0: Ich glaube es nicht. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass man es natürlich schon jetzt die Niederlage auf äh, Söder schieben kann. Wir haben auch in der äh, ein Späßchen meinerseits. Ähm, Wenn wir gewonnen hätten, hätte ich gesagt, man kann endlich äh, nach 2007 meine Handschrift äh, (lacht) bei der Mannschaft lesen. Aber... äh, es war natürlich echt äh, keine so besonders schlechte Halbzeit von uns, aber es war eine Verkettung ganz vieler unglücklicher hey. äh, Tatsachen, muss man sagen. Super.
1: Ja, jetzt ja, es, redet weiter.
0: Es ist absolut so der Fall. Und äh, einfach nur mal, ich glaube, das war das 1-0, wo Arne Meier kurz nach der Mittellinie ja. den Ball verliert. Ja. Und dann äh, wir mit dem in, in den Konter reinlaufen, hätten wir auch vorher schon mal reinlaufen mhm. können, da hat Gekiewitz super gehalten. Aber. Wir haben eine ganz junge Mannschaft äh, und ich äh, gestehe diesen Spielern solche Fehler absolut zu. Mhm. Und auch ich habe die zweite Halbzeit erst im Nachgang angeschaut, weil ich nämlich mich dann hinter in meinen Lehrgutraum verzogen habe und keinen Bock mehr hatte. Und ich muss sagen, ich war genauso wie alle Kollegen von Tom, die das Spiel kommentiert haben, egal auf welchem Sender, echt stolz auf die Mannschaft, weil sie wieder versucht haben, das umzubiegen. Und wenn wir auf diese Mannschaft setzen, so wie sie jetzt dasteht, dann gestehe ich dieser Mannschaft solche Fehler zu und wenn sie, da, wenn, wenn, wenn sie danach einfach zeigen, dass sie eine Mannschaft sind, dann habe ich mit der Niederlage kein Problem. Auch wenn sie natürlich ärgerlich ist, gerade wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft.
1: Was man liest, gleich nach dem Spiel, erste Halbzeit, so ein Scheißdreck, so ein Mist, einfach auf gut Deutsch. Wo hast äh, du das gelesen? Ja, überall. Das so Niklas drin? Dorsch hat es auch gesagt, so. es ist eine Frechheit, was wir gespielt haben. Und äh, mir ist das wie dir zu einfach. Ja. Ich, ich bin sehr gespannt, was Tom sagt, weil Tom ist unser Feinanalytiker. Ja, äh, mit ja einem es, nein, nein, gesehen, ich bin jetzt. wirklich, ich bin wirklich gespannt, denn ich bin auf deiner Seite, Max. Wirklich, ähm, ich habe eine so schlechte Halbzeit, habe ich nicht gesehen, abgesehen von diesen drei. <lacht> Toren äh, fand ich auch gar nicht so schlecht und wenn André Hahn das 1 zu 1 gemacht hätte, 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 jetzt sind wir schon wieder bei der Fahrradkette, ich glaube auch, das hat Markus ja auch in der Pressekonferenz gesagt, wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen, aber äh, jetzt bin ich gespannt, was Tom sagt. Mei, Zur ersten Halbzeit vielleicht. Also
2: die, in, der ersten, in der ersten Halbzeit bekommst du drei Gegentore, die alle drei zu verhindern und zu verteidigen Richtig. sind. Ja, Ge- in eine Mannschaft, ja. die auf Augenhöhe ist und deswegen, ja. deswegen sind drei Tore super schmerzhaft. Und da ja. muss man nicht drum rumreden. Also, also das ist es ist Bundesliga-Fußball, ja. du stehst da unten im Tabellenkeller, es geht drum, äh, den, den VfL Bochum zu überholen und du fängst dir in den ersten 45 Minuten äh, drei Eier Mhm. Äh, dann hast du nicht viel richtig gemacht. So, das ist Aber richtig, ja. dann können wir natürlich in die Feinanalyse gehen und ja. können sagen, äh, die drei Innenverteidiger, die drei etatmäßigen Innenverteidiger nicht dabei. Was ein Problem ist, wenn du dann Sebastian Polter auf der anderen Seite hast bei mhm. Eckbällen und sonstigen Geschichten.
1: Genau. Ähm,
2: das, da fehlt dir Körperlichkeit, da fehlt dir Größe, da fehlt dir Stabilität in den Luftzweikämpfen. Hat sich also deutlich bemerkbar gemacht. Ähm, entsprechend hat sich allein... Das physische nicht sein halt aus, ausbezahlt ja. für, für Bochum. Und spielerisch war es in der ersten Halbzeit jetzt nicht grauenhaft ja, schlecht. Es genau. war jetzt aber auch nicht so, dass jetzt große, zwingende Chancen, bis auf die von André Hahn, ähm, zu größerer Euphorie hätten Anlass geben können. Aber... Eine erste Halbzeit, die du vielleicht mit Fans, wo du dich vielleicht eben rappelst, Mhm. möglicherweise halt nur vielleicht 0-2 hinlegst oder vielleicht das eine noch machst und noch ein bisschen galliger gehst. Ähm, So hat die Mannschaft offenbar die Halbzeitpause äh, gebraucht, um sich dann zu resetten und mit einem neuen Plan beziehungsweise auch mit mit dem Mute der Verzweiflung, kann man es schon nennen, dann in die zweite Halbzeit zu gehen, in der Bochum wiederum auch sukzessive abgebaut hat und der FC Augsburg aber sukzessive drauflegen konnte. Deswegen wurde es nochmal eng. Aber drei Tore in der ersten Halbzeit sind selbstverständlich zu viel. Also drei Gegentore sind zu viel. Und ähm, die Fehler, die bei diesen Gegentoren passieren, die resultieren aus aus junger Hm. Naivität. Und ja die muss man dieser Mannschaft sogar zugestehen, denn es gibt ja keine andere. Genau. Also entweder sagen wir, ja, wir begleiten diesen Entwicklungsprozess dieser sehr jungen Mannschaft, die keines, keine Frage talentiert ist, aber wir leben damit, dass Frederik Winter drei Fehlpässe hintereinander spielt, bei denen du denkst, oha, Bursche. Ähm, so gut
0: er bei seinem Debüt war, so, so mittelmäßig war U23 ja. ähm,
2: dann, ähm, dann hast du mit Arne Meier jemanden, der einen, einen Ball im Mittelfeld verliert, den du natürlich so niemals verlieren darfst. Da musst du abdrehen, da musst du aufziehen, hinten rumspielen. Das ist ein Ding, das so nicht passieren darf. Die Restfeldabsicherung ist auch nicht gut. So, und dann bist du 0-2 hinten mhm. und dann kommt ein Eckball, der dann... Auch nicht gut verteidigt ist, wo Gregoric zwar dran ist, aber eben bei weitem nicht die körperliche Präsenz hat, die mhm. Polter hat. Ja, und dann, dann bist du genau an dem Punkt, wo du natürlich in der Bundesliga dir schwer tust, mit drei Gegentoren Spiele zu gewinnen. Ja. Hast jetzt immerhin keine Sechse kassiert, ist ja auch schon eine. Ist ja auch schon, auch schon okay, wenn du, wenn du ähm, wenn du es nicht so, ähm, so ausarten lässt. Aber das, also.
1: War es bleibt am so Ende stehen,
2: sechs Punkte ja. Rückstand auf ja. äh, den VfL Bochum, ja. tief im Tabellenkeller, Relegationsplatz, die Dinge werden nicht einfacher und es ist wieder ein Rückschlag, nach eben zwei vernünftigen Spielen geht es halt wieder runter und das ist das, was der Mannschaft
0: natürlich wehtut. Ja, wir hatten, also wir hatten vorher ja sieben äh, Punkte aus äh, vier Spielen geholt ja. und haben jetzt keinen geholt, gegen diesen Gegner besonders ärgerlich, aber dennoch, ich wiederhole, mir ist es tausendmal lieber, wenn Gummi... Winter oder auch Meier Fehler machen, als wenn wir eine Mannschaft haben, wo irgendwann dann mal Lichtsteiner spielt, den wir verpflichtet haben mit 47 Jahren. Oder oh, da gibt es hunderttausend andere Beispiele dafür. Ich habe es in der ersten Halbzeit dennoch nicht so schlecht gesehen, weil nämlich nach wie vor seit der zweiten Halbzeit im Pokal gegen Bochum die Mannschaft eine unglaubliche Dynamik entwickelt ja. im Spiel nach vorne. Das ist, Und das ist was, was mir echt richtig Spaß macht. Und deswegen natürlich wäre es extrem wichtig für die Psyche gewesen, diesen diesen einen Punkt am Ende noch zu holen. Jan Mora weg der da echt ein bisschen Pech hat, dass er den Ball da übers Tor haut. Einmal ja. Stavifilides, der undankbare Grieche, der da den Ball von der Linie kratzt. Wahnsinn, ist, was ähm, wir Osten hatten Chancen ohne Osten. Ende Osten. auch. Wahnsinn. Bochum hatte nochmal Chancen. Ja. Ähm, ich mu- muss aber nichtsdestotrotz dazu sagen, wir haben auf der einen Seite den Aufsteiger führt. Der mhm. sieben bekommen hat gegen Leverkusen und nur eins geschossen hat, ein Torverhältnis von minus 34 hat, mit einer absolut nicht-bundesliga-tauglichen Mannschaft. Und haben auf der anderen Seite unter dem Trainer Newcomer, mehr oder weniger Thomas Reis, der ja früher auch in Augsburg schon mal gespielt hat. Die haben eine Mannschaft. Polter hätte übrigens niemals gespielt, wenn nicht Simon Zoller, den ihr mit Abstand bester Stürmer in der Aufstiegssaison sich das. Kreuzband. Kreuzband gerissen ja. hätte. Und Polter hat, glaube ich, auch seit seinem Abgang in Berlin nie mehr so ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Erst der Bundesliga-Doppelpack auch, mhm. glaube ich. Ja. Und das war natürlich das, was du sagst mit der Füße. Und dann kannst du natürlich unsere drei fehlenden Innenverteidiger nicht wegdiskutieren. Dennoch mhm. ähm, sollte man, und das haben auch, glaube ich, die wenigsten Fans auch in den Foren gemacht, sollte man sich da jetzt... Ich bin fast versucht zu sagen, lieber gehe ich mit so einer Mannschaft in die zweite Liga, als dass ich mich mit so einer altgedienten Seniorentruppe irgendwie immer in der ersten Liga durchmogle. Aber es ist ja noch lange nicht so weit. Es ist nur so, dass außer dem VfB Stuttgart und der Mannschaft, die noch davor steht, alle anderen schon fünf Punkte Vorsprung Mhm. haben. Und und aus diesen drei Mannschaften, die noch übrig sind, wird dann wohl der 16. Mhm. ausgemacht. Und da Mhm. muss man schon aufpassen heuer.
2: Aber das ist, was du sagst, du würdest lieber mit so einer Mannschaft in die zweite Liga gehen, Finde ich ein, ein absolut richtiger Ansatz. Schau mal, ich kann den Ball genauso gut stoppen wie... Ja, äh, schieb mal zu mir. mal mir. Das können wir nicht,
0: sind das das wir zu das. limitiert. Nein, schieb mal hier vorbei. Mit Rabona kriegst du den über.
2: Also, wo war ich? Maxi, möglicherweise mit so einer Mannschaft dann in die zweite Liga, weil macht Bock, der zuzugucken. Ja, voll. Bin ich absolut dabei. Lieber natürlich mit einer jungen aufstrebenden und und sich gegenseitig auch entwickelnden äh, Truppe das Ganze reißen, als mit ein paar altgedienten äh, Spielern. Insbesondere ist es ja jetzt auch der Weg, den der FC Augsburg zunehmend einschlagen will, ähm, während wir vor fünf, sechs, sieben Jahren noch Spieler verpflichtet haben, die es eben woanders nicht gepackt haben und die schon vielleicht in, der, in im Herbst ihrer Karriere waren und dann mhm. nochmal so einen kleinen Frühling bekommen haben. Ähm, ist es jetzt ja wirklich sind es jetzt ja wirklich junge ähm, hochtalentierte äh, Spieler die die man da jetzt bestaunen darf beim FC Augsburg Fakt ist aber auch wenn du in die zweite Liga gehst ist die Mannschaft so nicht mehr da und das stimmt und wird so nicht weiterspielen die das, gehen ja deshalb, auch nicht in die zweite Liga deswegen geht Liga. man nicht in die zweite Liga weil man das ja nicht will so ja. <lacht> und zum anderen gebe ich dir vollkommen recht die die grundlegende Anlage, also das, das System, das Markus Weinzel jetzt dieser Mannschaft eingeimpft hat, das funktioniert, weil die Mannschaft das gut ausführen kann. Aber als FC Augsburg bist du, wenn dir drei, vier, fünf Säulen fehlen in deinem Spiel und auch in der Persönlichkeit auf dem Platz, dann hast du ein, hast du ein Problem. Und natürlich spielt Frederik Winter nicht zwei, drei Spiele auf
1: Bundesliga-Höchstniveau, sondern natürlich hat der seine Dellen drin als 20-Jähriger. Als Völlig Neuling. normal. Ja. Ähm, weil du gerade von Säulen sprichst. Ähm, es ging ja relativ früh los, dass wir zweimal wechseln mussten. Frambo und Tekiri. Hat uns das ein bisschen rausgebracht?
0: Ich glaube schon, wenn du zwei Spieler verlierst in der ersten Elf, in der ersten Halbzeit, bringt dich das natürlich raus. Mhm. Ohne Gedanken konkreten Anlass dafür jetzt zu gesehen zu haben. Soll
1: ja keine Entschuldigung sein, aber die waren ganz gut drin, ja. fand ich. Und verändert,
2: verändert einfach immer die Statik deines Spiels, weil du hast dich ja äh, insbesondere auf den Stoßstürmer eingestellt und genau. weißt ja auch bei Zekiri mittlerweile, welche Wege er geht und er arbeitet ja auch wahnsinnig viel gegen den Ball.
1: Mhm.
2: Also sein Anlaufverhalten ist mittlerweile etwas besser, das war in den ersten Spielen Vogelwild, jetzt mittlerweile kriegt das ganz ganz gut mhm. hin, weißt du, so, welche Wege er sich sparen darf und wo er voll drauf gehen muss. Also da fehlt dir natürlich ein, fehlt dir ein Pressing-Monster vorne und dann fehlt dir... Natürlich ein Abschlussspieler, auch das fehlt dir und muss man jetzt allerdings auch an Michael Gregoritsch ein großes Kompliment richten, einfach zwei blitzsaubere Blitzsaubere Spiele, in der zweiten Halbzeit finde ich, darf er den, den er da im im 16er völlig frei ähm, bekommt, das Zuspiel von Moravec, ähm, den dann Stafelidis von der Linie klärt. Da darf er gerne nochmal kurz draufsteigen, sich äh, ein halbes Minütchen, ein halbes Sekündchen Zeit nehmen und mhm. den halt richtig.
0: Aber Ich glaube, er, er, glaub, er sieht nur den Torwart und den und an dem hat er ja wirklich drei Meter. Ja. Ach, ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeschaut, du hast schon recht, es wäre vielleicht, wenn er drin gewesen wäre, wäre es besser gewesen, aber ich glaube, ja. dass er in dem Moment natürlich sieht, der Torwart und Staphylitis ne, nimmst du natürlich irgendwie nicht wahr in, ja, und die, er hat, in, dem, in dem Moment. Und er hat,
2: mehr, hat, hat, hat eigentlich mehr Zeit, Zeit als er ja. denkt. Mhm, also stimmt. in dem Moment, er, er dreht sich und guckt gar gar nicht groß hoch, wo jetzt, der to- also es ist ein Instinkt, der ja gut ist, weil es sofortiger Abschluss ist mhm. und weil man sofort versucht, das Ding auf die Kiste zu knallen. Aber in der Situation, klar, wäre es schon gut gewesen, den nochmal sich runterzunehmen, mhm. weil mit dem, seinem linken Schlägel aus 13 Metern halbrechte Position. Mama mal mir, da kann der Esser froh sein, wenn er noch im Kasten steht. Nach, aber also. er hat
0: es trotzdem besser gemacht ja. als äh, jetzt zum Beispiel Moravec äh, nach dem oh wahnsinnigen äh, Solo von von Jago auf der linken Seite hat äh, nicht äh, war es Jago? Ja, ja. Doch es war Jago. Genau, weil Jago und Vargas haben in der zweiten Halbzeit da echt richtig Betrieb gemacht. Und den also, Ball, Vargas
2: war dann der, der den Ball reinlegt, aber über Jago lief der Angriff und schon mal an.
0: den Ball dann natürlich regnet es ein bisschen, aber den kann man schon auch machen. Also das kann man auch verlangen, dass er dass er Den macht natürlich hatte der ziemliches Tempo der der Ball, aber war jetzt, wenn ich die zwei Situationen miteinander vergleiche, dann hat es Gregoric besser gemacht am Ende als äh, Mhm. Moravec, weil er halt aufs Tor gekommen ist. Aber Aber anyway, das war Wahnsinn. Das ist, ist alles nicht so schlimm. Die haben sich Torchancen rausgespielt ohne Ende und wie gesagt, ich gehe persönlich mit einem guten Gefühl aus dem Spiel raus, obwohl wir das Spiel verloren haben. Ich bleibe da dabei. Vielleicht rede ich mir das selber auch ein, aber ich hatte Spaß dran und ich hatte jetzt so lange Zeit überhaupt keinen Spaß an FCA-Spielen. Und ich wiederhole, seit der zweiten Halbzeit im Pokalspiel gegen Bochum habe ich Spaß an der Truppe und ich sehe bei jeder Aktion, auch außerhalb des Spielfelds, dass es passt. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass die Bock haben, gemeinsam irgendwie zu arbeiten, ihrem Beruf nachzugehen. Und das hatte ich eben lange nicht und das macht mir schon Freude. Ich glaube auch sogar, dass wir
1: es noch gewinnen hätten können. Stell dir vor, das war ja, glaube ich, der direkte Anstoß nach dem 1 zu 3, genau. als Moravec dann in diesem Angriff, stell dir vor, der macht das Tor innerhalb von, von ein paar Klar, ein Minuten. Gewinnen war
0: 9 zu 3, ja. Nein, das
1: nicht, aber wenn er das macht, ich meine, ich habe es mir auch nochmal angeschaut in Wiederholung, das sieht jetzt aus wie, warum kann er denn aus fünf Metern nicht ins leere Tor schießen, aber der war tatsächlich ein nicht so zu einfach. Hoch. So einfach zu auch nehmen,
0: ja genau. Ein bisschen, ein bisschen sehr hm. schnell, aber na. schwierig,
1: vielleicht muss er ihn einfach mit irgendeinem Körperteil außer der Hand und dem Arm äh, da reindrücken, wie auch immer. Egal. Hat ein
0: bisschen das Glück auch gefehlt, also, von, von was Gregor du Gregor vorhin Ritschner, gesagt ja. hast, Gregoritsch, hat hm ein Bombenspiel gemacht, wo er drin war. Der war also wirklich der überragende Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach. Und wie wie gesagt, ich vergesse dann das, wie er damals irgendwie hier unbedingt weg wollte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er spielt hier so weiter Mhm. oder man verkauft ihn in der Winterpause dann doch noch an den Linzer ASK. Da gibt es
1: Gerüchte. Da gibt es Gerüchte. Habe ich gesehen
0: bei den Kollegen von der Rosenau-Gazette, die übrigens Gerüchte immer als allererste haben und die Spieler auch kennen, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich nicht kenne. Also ich habe mit den, gerade mit der Irina äh, äh, in der letzten Wechselpartie, ein paar Mal geredet und die hat dann den, die hatte den Sikiri auf der Uhr, von dem ich noch nie was gehört hatte. Die hatte diesen, ich glaube, ein österreichischer Nationalspieler, der bei Gräuter Fürth spielt, mhm. mit auch mit einem, keine Ahnung, wie er heißt, kann man mal nachgucken, ein Stürmer, den hatte die mit auf der Uhr. Also die sind echt richtig gut informiert.
1: Mit was beschäftigen wir uns jetzt? Mit dem nächsten Spiel. Weiter geht's
0: nach Köln, hey Leute. Weiter
1: geht's nach Köln, gell? Das hey. ist,
0: äh, da hat ja Gladbach auch gespielt. <lacht> Gladbach. Man hat eigentlich gedacht, wenn man Fan von 60 München ist, was wahrscheinlich viele Hörer nicht sein werden von uns, dass es nicht schlimmer kommen kann, als das 0 zu 5 zur Halbzeit gegen Magdeburg. Mhm. Ging dann am Ende glaube ich 2 zu 5 aus. Und dann kam der Sonntag, Gladbach zu Hause gegen Freiburg. Und jetzt macht ihn, macht das Wortspiel.
1: Achso, sechs auf
0: einen Streich. Geil. Ah, das ist aber Vorher hast du es noch ein bisschen das ja, ja, ist, ist aber auch lame. Ja, so aber die f- haben, ich finde es super, das finde ich gut. Aber
1: äh, Köln äh, ist gerade, ja ich will jetzt nicht sagen eine Macht, aber die sind schon gut. Da Köln ist echt gut drauf.
2: Köln ist, Köln ist gut drauf und vor allem hat Köln ja den, ähm, den Lieblingstrainer von Maxe ne? also Steffen Baumgart, auf den stehst du <lacht> wahnsinnig. Ne? Das, so, das ist so ein Typ, da, da merkst du, da merkst du, das ist authentisch, ne? das, das hält auch lange, das ist nachhaltig.
0: Er ist wirklich, <lacht> (lacht) Er ist wirklich ein guter Typ, finde ich absolut. Er macht nur einen riesengroßen Fehler. Er sagt zu jeder, er gibt ja. auf jede Frage eine Antwort. Das Und es fliegt ihm um die Ohren spätestens am kommenden Freitag, wenn wir mit einer, wenn wir zur Halbzeit 7 zu 0 in Köln führen, dann wird er, dann wird es der Anfang von, von seinem Ende. Da muss man ein bisschen cleverer sein. Klar, die Medien wollen den jetzt, weil er ein anderer Typ ist. Ja. Und die Leute finden den jetzt geil. Und jetzt wartest du mal drauf, bis er den ersten Bock schießt. Und dann ist echt die Kacke am Dampfen. Ich würde voll gern noch wissen wollen, wie hatten eigentlich Wolfsburg unter dem Supercoach Kohfeld am, am letzten Wochenende, wenn dann nochmal mal zurückkommen, sondern wir haben die gespielt? Gegen Mainz? Mhm. Ähm, Verloren, ich, ja? Ja, nur 3-0. 3-0. Ja. Ja. Also die die, die treuen oder ich werde das jetzt jede, jede, jede Woche so ein bisschen einfließen lassen. Mhm. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Also
2: du wirst jede Woche einfließen lassen, dass ich äh, Florian kofeld für den ganz guten Bundesliga-Trainer halte ah. und ähm, wir werden aber auch jede Woche einfließen lassen, dass äh, Steffen Baumgart sich äh, mutmaßlich bald zur Impfdebatte auch noch wieder äußern wird. Also das finde ich auch tatsächlich befremdlich. Also äh, das muss ich auch ehrlich sagen, dass es gibt halt so ein paar äh, Grenzen, wo man vielleicht auch als Fußballtrainer sagen kann, das ist jetzt nicht das Kernressort, da habe ich vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung. Oder da bin ich rhetorisch vielleicht nicht in der Lage, die Dinge so differenziert auszutarieren, Ohne dass, mich lächerlich zu machen. Dass ich am Ende nicht dastehe als jemand, der gegen die Politik schießt oder der das wieder aufgebracht hat. So da, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch, da muss Steffen Baumgart mit seiner sehr raubeinigen Art in dieser raubeinigen Zeit vielleicht auch aufpassen, dass er da versöhnlichere Töne anstimmt, weil ich fände, hätte es etwas angenehmer gefunden, wenn der nicht auch noch gesagt hätte, ich verstehe nicht, was die da alle machen. Ja, wir verstehen es teilweise auch nicht, aber äh, man muss es nicht auch noch, man muss nicht wirklich, man muss nicht auch noch Öl ins Feuer gießen und insbesondere er, der jetzt halt gerade auf so einer Welle schwimmt, da vielleicht den einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich entscheiden würde. Ich muss es Gott sei Dank nicht entscheiden. Ich konzentriere mich auf meinen Job. Sollen die anderen ihr Ding machen? So hätte ich irgendwie ein bisschen passender gefunden. Insofern Steffen Baumgart, das wird nächste Woche ein harter Gang, weil, mhm. weil der FC Augsburg äh, ihn da
0: rannehmen wird für all diese Aussagen. Ich hoffe. Also ja, haben, wir, haben wir, was
1: glaubt ihr, haben wir, haben wir Chancen?
0: Ja, du, wir du, haben immer Chancen. Du, ich du, weiß, ha- aber... Wer hat eigentlich von euch Stefan Reuter gesehen bei Sky90? Leider, der Leider nicht. Ich habe so ein bisschen neben dem Putzen, weil ich habe den ganzen Dreck vom Samstag weggemacht und ja. habe dann so ein bisschen bisschen zugehört mit dem mhm. Ohr, ja. also auch er hat sich genauso wie äh, Michael Stoll ja auch gegen Söders Entscheidung äh, gestellt, zu so Recht wie ich meine, und er hat ganz viele schlaue Sachen gesagt in diesem äh, in diesem äh, in diesem Fernsehformat, unter anderem ja auch, äh, dass wir an einem guten Tag Wenn alles zu 100 Prozent passt, jeden schlagen können. Mhm. Und das ist jetzt dann auch schon die Antwort auf deine Frage. Mhm. Ich glaube, dass Köln sich zu Hause ein bisschen schwerer tun wird gegen uns. Wir müssen nicht mehr das Spiel machen. Es ist ein tolles Stadion, in dem Gott sei Dank auch nicht mehr Vollauslastung herrscht. Keine Ahnung, wie viele Leute da rein dürfen. Gott sei Dank gibt es nicht mehr solche Bilder wie bei dem Derby gegen, äh, gegen Gladbach. Und wir gewinnen das Spiel. Ich kann okay. mich noch gut erinnern, ähm, heute ist der 6. Dezember. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, ah, Glückwunsch auf diesem Glückwunsch. Wege. Ja. Und ich glaube, als der wird heute 15 und ich glaube, das war als er, na, lass, lass ihn 6 geworden sein. Da hatten wir auch ein Spiel in Köln. Da waren wir in Jimmy's Fun Park mit einem ganzen Auto, voll Sechsjähriger Und ich war da im Auto gesessen <lacht> ja. und habe geschaut auf Sky Go, wie es denn da steht. Und da hat dann ein gewisser... Alexander Esswein hat dann die 1-0, das 1-0-Siegtor geschossen an mhm. diesem 6. Dezember und ich hoffe sehr, dass es wieder so kommt ohne Alexander Eswein zwar, mhm. aber wir mhm. verlieren dieses Spiel nicht und wir sollten es auch gewinnen, um den Anschluss an die nicht die Zwänge zu halten. Ja, was ist noch passiert? Ich bin
1: etwas empört. Äh, Leipzig hat einen Trainer rausgeschmissen, Jesse Marsch. Ja, und, leider, das, und das, das zehn vor, zu früh. vor dem Augsburg-Spiel. Was ist denn da los? Das passiert wirklich selten. Ne? Das passiert echt selten. Passi- man schmeißt jetzt
2: wieder Trainer so, nach
1: ja. FCA-Niederlagen
2: ja. raus, ja. nicht ja.
0: vorher. Wie viel waren es bis jetzt? Hat das jemand von euch auf der Uhr, wie viele Trainer oh, da geflogen sind? Das kann man schon nicht mehr erzählen, oder? Ist ich glaube, ich, oder? Ich glaube, der elfte Trainer war ja. jetzt äh, am... Äh, war Paul C- äh, hätte ich fast gesagt, auch ein Ungar. Ja, mit Fußball, genau, Paul Dardai. Der, der war, glaube ich, der Elfte, den es erwischt hat. Unglaublich, nach dem Spiel gegen den ja. FCA. Ich Mir wäre es lieber gewesen, Jesse March hätte noch ein bisschen weiter dilettieren dürfen, denn mhm. mit Leipzig äh, mit 18 Punkten da auf Platz 10 oder 11 zu stehen, das ist nicht gut. Ja, ja. Insgesamt ist die Tabelle spannend oder interessant. Es ist super, interessant. Also es ist super interessant.
2: Freiburg bleibt halt da oben mal so Wahnsinn, richtig dran. Oder? Union. Äh, Union ist stark ja. drauf. Äh, Leverkusen marschiert. Äh, Hoffenheim, Mainz. Also, die Tabelle nach 15 Spiel, nach 14? 14 Spieltagen, 14, ja. ähm, die, wenn du mich die hättest tippen lassen, dann hätte ich die ersten zwei richtig gehabt und danach wäre es aber ganz schnell in die Binsen. Mhm. gegangen. Wobei dir.
0: man bei Bayern und Dortmund mit Platz 1 und 2 schon auch sagen muss, also wenn ich da jetzt Dortmund-Fan wäre und am letzten Samstag dieses Spiel gesehen hätte, die sind schon echt auch ganz schön verarscht worden vom Schiedsrichter. Also mit den Elfmeter-Entscheidungen und so weiter hätte dieses ja. Spiel auf jeden Fall keinen Sieger verdient, finde ich. Also da wären 3-3, wäre echt ein gutes Ergebnis also da gewesen. Also
2: da bin ich bei dir, dass sie vom Schiedsrichter verarscht worden sind, würde ich nicht sagen, weil ich finde tatsächlich das. also es ist ein Elfmeter an Reus finde ich aber es ist auch ein Elfmeter von Hummes. ja also das ist schon auch ein Handspiel und ähm, die Frage wie diese Entscheidung zustande kommt ist ja viel viel krasser genau mittlerweile als, das, als der Fakt an sich und da kommen wir weg vom, vom sportlichen und da diskutieren wir nach einem Traumfußballspiel wirklich also schon ein, ein Fußballspiel ja, ja. wie ich es äh, so in dieser Saison eh noch nicht gesehen habe aber wie es eh ist ganz selten passiert mhm. Oh, war das toll. Das war
0: schon geil. Boah, war aber das du hast schon recht und danach redet keiner über dieses Spiel, sondern alle, alle reden bloß drüber, Zweier. dass Schiedsrichter das Felix Scheiß. Zweier vor 100 Jahren äh, Geld genommen hat für, ja. für, für für ein Spiel, das da zwar nicht verschoben worden ist, aber das ist zum Beispiel auch was, was in der in der wip loge beim FC Augsburg oft diskutiert wird. Also da sind ja Schiedsrichter sowieso heiße Eisen und äh, <lacht> es gibt also schon welche, die da beim FC Augsburg was zu sagen haben, die nicht vergessen haben, dass der Zweier, äh, ähnlich wie es ja jetzt, äh, wer war dass Bellingham, Bellingham nochmal angesprochen hat, dass der da nicht ganz äh, koscher ist und ja, es sollte man nicht wieder aus der Schublade rausholen, finde ich, aber Fakt ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr traurig, dass nach so einem Spiel eben nicht über das Spiel geredet wird.
2: Also man wird. kann jetzt natürlich sagen, Glück für den FC Augsburg, dass Dennis Eitekin Augsburg-Bochum äh, gepfiffen hat und Felix Zweier mhm. <lacht> Dortmund gegen Bayern. Andersrum hätte es für mich in der Spielansetzung deutlich mehr Sinn gemacht, weil Dennis Eitekin einfach ein mhm. fantastisch guter Schiedsrichter ist in der Bundesliga und Felix Zweier. Also ja. So weiterhin, wenn auch wenn man Spielern zuhört, offenbar auch in der Kommunikation auf dem Spielfeld einfach charakterliche Schwächen aufweist und ich finde, da kannst du den nicht in so ein Topspiel reinschmeißen, weil er halt dann eben fahrige Entscheidungen trifft und sich nicht so klar festlegt, sondern dann noch mal selber Rückfrage hält an den VAR und das ist nicht der Grund, warum der mal eingeführt wurde, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Es ja. ging um die Korrektur von klaren Fehlentscheidungen mhm. und nicht darum, dass der Schiedsrichter sich nochmal entspannt absichern kann. Mhm. Also, weißt du, und dann kommen wir in, an einen Punkt, an dem es wirklich keiner mehr versteht und, und an dem du auf der Tribüne sitzt oder vom Fernseher sitzt und dir denkst, Mensch, wir haben doch so ein schönes Spiel. Es ist doch, es ist, lass uns, lass es doch bitte passieren. Lass mhm. es doch laufen. Lass es doch sportlich sich entscheiden und lass es nicht irgendjemanden entscheiden oder ein, ein Gremium quasi entscheiden, das unter höchstem Druck, ich möchte es denen ja gar nicht absprechen, aber unter höchstem Druck dann entscheiden muss, ob das jetzt ein Elfer ist oder nicht oder wie du jetzt da vorgehst, es tut mir leid, aber das ist wirklich ein Affenzirkus, der, der so in der Form diesem Sport und dieser auch diesem Spiel insbesondere einfach nicht gerecht wird und das regt mich auf Wirklich, Mich mich es richtig zumal,
1: auf zumal ja man glaube ich noch festgestellt hat dass das äh, der, der Elfmeter für Reus oder gegen Reus äh, vorher abseits gewesen das kommt ja noch dazu oh, oh, oh. habt ihr das gehört ja
0: nein das, gehört? Ja, das ja,
2: kommt, da kommt dann Dres ist dann irgendwie der Schiedsrichter Obmann und kommt dann daher und sagt, über diese Szene müsse man sowieso überhaupt nicht mehr im Nachgang diskutieren, ob Elfmeter oder nicht, weil Haaland stünde oder hätte mit einer Fußspitze im Mhm. Abseits gestanden. Kotze ich ins
0: Wenn ihr ihn jetzt sehen könnt, der steht es jetzt ist ein bisschen fair. da wie eh. aber sonst macht, macht den kaputt ja. es
2: macht Sowas macht mich kaputt. Ja. Dann stell dich doch hin und sag, ja, das ist eine Fehlentscheidung, da hat der Schiedsrichter falsch entschieden. Ähm, natürlich ist das ein Foul. Also ich meine, Reus kommt mit vollem Tempo, Hernandez kommt ebenfalls mit vollem mhm. Tempo, ist aber halt ein bisschen langsamer. Oben am Oberkörper erwischt er ihn, drückt ihn runter. Was mhm. denn sonst? Das ist hellen. sowieso
0: eine unglaubliche Pfeife. Ich verstehe nicht, dass der bei Bayern immer wieder von Anfang an spielt und so viel Geld gekostet hat. Also Hernandez, immer wenn ich den Fußball spielen sehe, dann ist er schlecht oder an irgendwas schuld. Diesmal hat er Glück. Ach Leute, Ach, Leute. Ach, Leute. jetzt den müssen wir den... irgendwie wieder runterkommen. So ein schöner Nikolaus Dag. Wir
1: müssen jetzt noch ein bisschen über diesen Pulli reden. Du hast mir ja letzte Woche diesen neuen FCA Weihnachtspulli mitgebracht für mich. Ich habe dann, als ich, ich hatte ihn angelassen und habe dann festgestellt, irgendwas stimmt mit diesem Pulli nicht, als ich nämlich zum Lidl reingegangen bin. <lacht> tü, tü, tü,
0: tü, tü. Den, was
1: ist denn jetzt so? <lacht> also ich bin ja reingegangen, ja? Und beim Rausgehen auch wieder. Und ihr wisst, wie man sich vorkommt. Man kommt sich vor wie ein Schwerverbrecher. Und dann kam das Rätselslösung. In diesem Pulli ist dieses Magnettellerchen noch drin gewesen, das vor Diebstahl schützen soll. das weiß nicht, warum das jetzt drin ist war. ist aber keine
0: Beschwerde, Dominik. Ja, nicht so, wir das zu uns, trotzdem, dass du uns nein, geschickt nein. Hast. Es wäre sehr schön gewesen, wenn Rolf noch mit einem Achter auf die Lechhauser Polizeiinspektion ja, verbracht worden wäre. Da, aber, aber, es ist
2: auch, aber es ist natürlich auch bezeichnend, dass dieser wetter offensichtlich aus dem Lidl-Outlet kommt. Ich weiß, weil das, ja. nur weil da der schlägt Ich habe gehört,
1: der schlägt überall an. Ja. ah ja, Das ah. kann überall anschlagen. Also es war dann aber trotzdem fantastisch gelöst am Samstag. Ähm, da hatte ich den Pulli mitgenommen im Stadion. Wurde dann dieses Tellerchen rausgemacht. Ja, dann hätten man noch eine eine Anregung von einem äh, Podcast-Hörer. Wir haben ja in dieser Woche, gab es ja die, die, in der letzten Woche die Spotify-Charts. Das war schon geil. Ach, und da sind wir ja also bei ganz, ganz vielen ganz oben.
0: Also ich habe nicht alle Stories bei Instagram, die mir weitergeleitet sind, mhm. dann auf meiner Seite weitergeteilt, weil wir waren nie schlechter als Platz 3 bei den Podcast-Charts mhm. der Hörer, was dieses Jahr angeht. Ja, ja ey, Tom, jetzt lach nicht, so ich habe natürlich alle weiter, ich ja, habe alle weitergeleitet. Ja, ja. Aber dennoch, ich habe mich da total drüber gefreut und jeder, der Spotify hat und sich mhm. den Jahresrückblick anschaut und an ad elfer äh, Augsburg elfer unterstrich Augsburg, das schickt, der wird natürlich weitergeteilt, denn wir sind sehr sehr froh euch als Hörer zu haben, ja. wundern uns Woche für Woche wieder, warum man <lacht> uns überhaupt zuhört, aber es macht euch scheinbar Spaß und das finde ich richtig geil und meine ja. Kollegen auch, auch wenn wir heute kein heterogener äh, Podcast sind, sondern total verstritten bis zu den Zähnen, aber es ist toll ja, wir freuen uns so ja trotzdem. Halt.
1: Äh, Patrick hat uns dazu geschrieben, ist, wir sind bei ihm auf Platz 3, das ist ja auch Buh. völlig okay. okay wenn ich mir was wünschen dürfte, sagt er, macht, macht Hörerfragen ans Ende der Folgen, ja. jedes Mal nach irgendwelchem Insta-Gossip zu fragen, den es beim f FCA eh nicht gibt, äh, wird (lacht) dann doch relativ nervig mit der Zeit. Echt? Äh, Ja, das das war ja es war ja gar kein FCA-Gossip, es war ja eigentlich aus dem Elfer. So hier, also äh.
2: den Gossip, den wir hier teilen, den machen wir schon zu großen Teilen immer noch selber, wenn Max ja. und ich ins Stadion gehen und, und Schwiegermütter von irgendwelchen ex-verflossenen, ähm, kranken Spielern äh, treffen. So, Das ist immer noch der Gossip, mhm. den wir aufbringen. Ansonsten beteiligen wir uns nicht an irgendwelchen mhm. Gerüchten aus Instagram, weil es überhaupt nicht unser Stil ist. Nein, natürlich nicht. So. Aus Aber
1: danke für die Anregung. Ja. Ähm, mein Hörer
2: fragen. Patrick, wir fragen die Hörer. Ja, sollen
1: die Fragen schicken, das hat er jetzt nicht definiert. Sondern ja, so so, so hätte ich es
2: jetzt eher verstanden, weil ja. in unserem selbstreferenziellen. Ja. Wahnsinn. Indem wir hier Montag für Montag absondern, wäre es ja nur konsequent, ja. äh, wenn wir fragen ja nichts. sondern Die geben ja selbstverständlich ja, ausschließlich ich, Antworten. Dazu muss
0: ich aber sagen, ihr zwei Ignoranten habt vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, wir brauchen so eine eigenen Account bei irgendwas, bei Instagram, Twitter, ja. Äh, ja. also überall außer bei Telegram, da habt ihr gesagt, das ist nicht vonnöten. Was meint ihr, wie wir da mit Fragen zugeballert werden würden? Aber da hat
1: irgendeiner mal eine E-Mail erfunden, das können wir auch, also ich Ach, weiß jetzt nicht, ob das technisch geil ist. Ein Fax. Ja, könnt uns ein Fax schicken.
0: Brieftaube. Nein,
1: eine E-Mail-Adresse. Wir haben doch eine. Schickt uns eure Fragen. Ja. Die Frage ja. ist natürlich dann, wer beantwortet die. <lacht>
0: Schredder@rt1.de. Nein, Co. pass De. auf.
1: Also wer, wer uns, wer sich beteiligen möchte, Hitradio@rt1.de. Fertig. Schreibt bitte in den Betreff rein Podcast Frage, mhm. damit die Kolleginnen da vorne das wissen. Nee, und dann schauen wir halt einfach,
2: wer es beantwortet mhm. oder ob wir es wie alle bisher angekommenen Fragen Löschen. Auf die To-Do-Liste <lacht> ganz da oben. Komischerweise hat es Nadine verschmissen, dass ja, 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 genau. die Dinge passieren. Ja, Nein, stark. aber das, das ist doch eine super Sache. Also, ja. natürlich geht es uns auch darum, Interaktion zu haben. Meistens scheitert die Interaktion einfach wirklich an, an unserem, an, uns. an unserer Egozentrik. Es ja. Ja, wird ja jetzt ja. sonst schwierig. Aber ähm, das, ich fände es auch äh, super, wenn wir das machen würden. Und, und ich bin auch dafür. Und das ist jetzt aber, das ist eine Sache, die man sich ja normalerweise zu Weihnachten wünscht. Aber ich wünsche es mir heute schon am, am 6. Dezember. Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr, wenn es mal wieder schön ist und wenn es wieder warm ist und draußen ist und Max seinen einen Biergarten aufgebaut hat, dass wir ein, eine Podcast Live-Folge yes. machen, oh, dass geil. wir dass wir, ähm, dass wir wirklich ja. mit Publikum und dann ja. Publikumsfragen und kleine Spielchen und so, wir über- ja. überlegen uns eine nette Geschichte, das wir. Ähm, dass wir da eine schöne Geschichte machen. Das finde ich schön. Ja. Was haltet ihr
0: davon? Finde ich super. Ich habe schon vor mir 25 Euro Eintritt. Ja. Mhm. Mindestens. Mindestens. Ja, 19,07 Euro. 11 Euro, Euro ausschließlich an dich. Davon Aber wir brauchen VIP-Tickets
1: zip tickets mit eigener Toilette im Rosenau-Stadion oh, dann. Oh, sehr schön. Oh, Ach, das wär's,
0: ha? Irene Putz nochmal durch. Komm. Und zwar äh, mit die eigene Toilette ist die in dem in den ehemaligen spieler Das komm, meine ich ja. Wo ja. auf der Gloschüssel ja. keine Brille ist, Richtig. traditionell. ja. Kann man froh sein, wenn nicht, es nicht nur ein Loch im Boden ist. Ja. Das ist
2: der Punkt. Ja, ich dachte nämlich Saugeil. beim letzten Mal, oh. Doch alles vergessen? Nee, war dann so, das waren die Fragmentstücke einer, ja. einer Kloschüssel waren noch da. da das ist eine sehr schöne Idee. Da wird nichts mehr repariert. Das also, machen wir. Das wäre cool. Ja. Und ähm, ja, aber wirklich nochmal vielen, vielen Dank an alle, die diesen Podcast hören und und dann auch noch äh, so so nett sind, mhm. ähm, das der Welt mitzuteilen, dass sie das toll finden. Also, ja. es ist wirklich, das rührt mich wirklich, weil, mich auch. weil man selber mhm. ja oft gar nicht so denkt, dass das irgendeinen wirklich interessiert und ähm, unsere Eltern und Freundinnen und Freunde ähm, winken ja auch schon immer dankend ab und sagen, ja, ich weiß schon, du machst ne. Ja, ja ich habe es gehört. Mhm. Mhm. So ähm, und, und umso schöner ist es ja dann, wenn es wirklich eine, F- eine Fangemeinde gibt, zu der, zu der ich natürlich unsere Freunde auch zähle, aber die müssen uns ja nicht immer mhm. nur Honig ums Maul schmieren. Ähm, deswegen ist es schön, wenn, wenn das auch zu Tage tritt.
1: Das war
0: unsere 101. Folge. Also meine. Ach ja, das wir haben ja mit einem. das ist ja meine Hundertste. Richtig. <lacht> Tom, du bist dann, du bist dann Ach auch bald ja. mit der Hundertste
1: dran. Meine 100. Sind deine 100. Erste. Ja, so ist es. Toll. Mhm. Das war die 100. Erste bzw. 100. Folge vom 106-beliebtesten Podcast in Deutschland, Fußball-Podcast. Ich weiß gar nicht, von, von 102 <lacht> so, Teilnehmern das sind wir 106. Da, ja. Also ja. Von, von allen, nochmal,
2: ich muss mal kurz die statistische Größenordnung. Also von, von allen Fußball-Podcasts, die es gibt in Deutschland ja. auf Spotify, ja. sind wir der 106. Beliebteste. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Immerhin.
1: Das ist ja. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich mein, Aber äh, ich, jetzt verrate viel? ich das Geheimnis, das war eine Mail von irgendeinem, der, das war eine Spam-Mail. Ach also so. Das war irgendein irgend Typ, der irgendwie Promotion also, verkaufen wollte okay. und was also er ich, hey, you are 106th Podcast of the German Bundesliga-Podcast. If you want to go up and so, weißt schon, klassische Spam-Mail. <lacht> ich schieße euch mal den Ball rüber. Bis nächste Woche. Hier,
0: Pop-Ska. Stark. Oh, das ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Liedradio Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.